0: Esse é o podcast de previsões da semana do portal personari.com.br. Todo domingo a gente está aqui com você e com a astróloga Vanessa que sempre recebendo uma convidada, um convidado especial. E hoje a gente está aqui com o astrólogo, numerólogo, itarólogo Yubi Miranda para falar das tendências da semana que vai começar. Não deixa também de conferir as tendências personalizadas para você, com base em todo o seu mapa astral, lá no horóscopo personalizado do Personare. A gente colocou para você o link aqui na descrição do podcast. Vanessa, vamos para o nosso tão aguardado spoiler da semana. Acho que, tá, todo mundo que acompanha a gente aqui está nessa expectativa. Eu estou também, né, com tanta turbulência. O que, que vem por aí? Apertem os cintos que a turbulência continua. E aí, Ubi?
1: É, o eclipse ativando nada mais nada menos do que a quadratura Saturno e Urano.
0: Então vamos lá, vamos lá, vamos, vamos traduzir isso tudo aqui para quem não domina os termos astrológicos, também para a gente entender o que, que vem por aí, não só nessa semana, mas né, vamos tentar entender para a gente acalmar os ânimos. Eu estou vendo muita gente tensa, muita gente angustiada, eu acho que é importante a gente entender o céu para justamente saber lidar da melhor forma com o que está vindo por aí, se preparar, e também entender é, as, as consequências das situações que estão acontecendo nesse momento. O que, que o céu indica para a gente se vai piorar ou não? Quer dizer, a gente está nessa turbulência, mas vamos entender essa turbulência melhor. Vanessa, a gente tem quantos
2: temas essa semana que a gente vai abordar aqui no programa? Três temas. Então, o primeiro, aperto os cintos que a turbulência continua. O segundo tema é terça-feira com eclipse lunar. E o último é Netuno como aliado.
0: ó. Oh. A gente reclama de Netuno normalmente e está chegando aí para ajudar nesse momento. Então, vamos entender se a turbulência continua, que eu acho que é a pergunta que está todo mundo se fazendo. A gente está num cenário tenso, como eu falei, esse cenário, então,
2: continua, é isso? Isso, é o seguinte. É Uma das grandes marcas de 2022, que, que aliás, já vem de 2021, é a quadratura de Saturno com Urano. Essa quadratura tende a trazer muita instabilidade é, inflação no mundo inteiro, a gente está verificando isso, e polarizações também, tá? Diferenças, polarizações. E já na semana passada, Vênus começou a tocar essa quadratura, começou a, a ficar enquadrada aqui no meio dela, tá? E Vênus vai até, vamos dizer assim, até uma terça-feira, quarta-feira, só que a questão é que Mercúrio também entra no meio dessa história e o sol também entra no meio dessa história, e a gente ainda tem um eclipse na terça-feira com todo esse pessoal ali no mapa astral que vai congelar por cerca de seis meses. E o que acontece quando a gente tem Saturno com Urano muito ativado? A gente tem muita agitação, imprevisto, é, situações que saem assim, do controle, seja no coletivo ou na via pessoal, protestos, tá? Urano tem muito a ver com protestos. E o Saturno é, é aquela parte do cansaço da história, entendeu? Do tipo, gente, eu tenho que fazer essa coisa no meio da correria, rolou imprevisto com o sistema, mas eu tenho que terminar, e aí o que, que a gente faz? Como é que a gente resolve? Então, vai ser, sim, uma semana sobrecarregada. E como você bem colocou, Carol, a gente tem que saber disso para poder lidar melhor. Então, a gente, é melhor que a gente espere que seja uma semana assim, para a gente já tentar começar descansado, que as previsões saem no final de semana, né? e se preparar para esse tipo de ocorrência, falhas em sistemas, falhas na internet, e no meio disso tudo o Marte continua quadrando o Netuno, que é um aspecto que já rolou o outubro inteiro, vai acontecer ainda em novembro, que também é um aspecto de falhas, de atrapalhos, e igualmente de viroses. tá? Então, a gente está no momento que eu diria que está tudo acontecendo ao mesmo tempo agora. Yubi, eu tenho uma dúvida aqui do que a Vanessa está
0: falando. Quer dizer, a gente está vendo muitos protestos nesse momento no Brasil. Esses protestos, então, continuam. Eles se agravam? A gente espera alguma coisa desordenada em termos de protestos, até com violência? Ou é mais do mesmo do que a gente está vendo agora? Essa é a minha dúvida.
1: Sinceramente, pode acontecer tudo isso. Mas por isso, mas eu quero explicar para ficar mais, mais claro. Cara, olha só. Coletivo é reflexo da vida individual da nossa vida. Né? Então eu vou tentar colocar essa quadratura ativada né, pelo eclipse, pelos pelos trânsitos de Sol, Vênus e Mercúrio em Escorpião para a gente ter uma clareza e chegar nesse nesse ponto aí de vai gravar, não vai gravar, porque por um lado a gente independente de direita, esquerda, centro, subsolo, estratosfera, independente de o que for, cada um de nós está passando por uma fase que há um lado nosso que está resistente a uma mudança. Há um outro lado nosso que está querendo uma mudança. E a vontade de mudar né tá acelerada. tá A gente quer para ontem, mas não tem jeito. Está então, um freio de mão puxado, tem obstáculos, tem, tem interferências, tem intromissões, tem demoras tem dificuldades internas e externas para a gente fazer essa mudança. Se cada um de nós, na sua vida particular, profissional, afetiva, social, fizer a sua parte no sentido de, peraí, eu estou lidando com essa dificuldade, eu vou desanimar? Ou eu vou encontrar um plano B, Urano, e ter a resiliência, Saturno, de concretizar essa mudança? Se a gente fizer isso, beleza. Muitas vezes quadratura, envolver o urano, as mudanças chegam para a gente. Muitas vezes a gente não tem nem controle, não é nem a gente que está buscando. Às vezes é, mas muitas vezes é uma situação de crise, né, de inesperado. Ah, é o marido ou a esposa que é uma gravidez, é o marido ou esposa que vai ser transferido profissionalmente, ou perdeu um o emprego, ou conseguiu um o emprego. Independente de que situação seja, pode vir uma, um evento que fala para a gente, ó, oh, é seguinte, melhor se adaptar. Por quê? Se a gente fica resistente, fica como uma criança abimada, é, batendo o pé, né, fazendo pirraça, de que não, não quero, não quero, não quero, não quero, quanto mais resistência, mais a vida empurra. Então, se a gente puder né, ter essa atitude sábia, madura, Saturno, de implementar a mudança, ou de aceitar a mudança na nossa vida particular, beleza, isso já é meio caminho andado. porque Quando você me pergunta, pode agravar ou mais do mesmo? Pode externamente ser mais do mesmo ou agravar, mas internamente a coletividade vai estar tá mais inconformista. Né? Quem ganhou uma eleição vai querer que chegue logo o governo para implementar a mudança e pronto. Quem perdeu a eleição está né, querendo, não, não aceito, estou resistente, quero uma outra mudança, não quero essa. Então isso tudo pode ficar interno na gente. Né, e não haver um protesto externo, mas internamente vai haver um inconformismo. Agora, o que cada um vai fazer com isso é de cada um. Eu, sinceramente, não sei. Depois, Vanessa, me diga aí se ela consegue saber se vai agravar, se vai intensificar. O que eu sei é que o Lua Cheia intensifica tudo. Né? Coloca tudo no, na explosão, ali no limiar, para minguar depois, para finalizar, fechar o ciclo, ou para realizar. E aí, Vanessa, o que você acha?
2: Eu acho que é uma continuidade do processo da, da fase crescente. Então, há uma sensação aqui de explosão e implosão, né, como você colocou muito bem. Mas a gente também está sendo convidado por esse Saturno, que está muito destacado também. Ele é a ponta de uma quadratura em T, né, uma formação que é uma quadratura em T. A quadratura em T ela puxa muito atenção para a pontinha dela, que é o Saturno que é como a gente aguenta essa situação, como a gente gerencia essa situação. Isso tanto no coletivo quanto na vida pessoal. Eu colocaria também que uma das dicas para a semana seria estabelecer prioridades, tá? Se alguma coisa está estourando na tua vida, talvez você tenha que tirar algo que está agendado, abrir um espaço, porque como você bem colocou, Yubi, o urano se impõe, né? E às vezes você vem ali com um problema e quer continuar jogando todas as bolinhas para o alto e não dá. Talvez o Saturno fale assim, olha, para com alguma coisa aqui, porque talvez para resolver um problema, você vai precisar, é, vamos dizer assim, não vai poder continuar na rota que você estava. Tá? É, então, eu acho interessante a gente entender isso, porque o Saturno ele vai tentar buscar soluções. Então, uma semana de pressões, cada um vai ver onde é que, onde é que vai apertar o calo como se diz, né? às vezes o caso da pessoa pode ser, vamos supor, decidir uma mudança de escola para o filho, e só tem essa semana para decidir. E aí, como é que você resolve isso? Porque parece que é pequeno, mas para a pessoa é tenso. Ela está ali tentando resolver o futuro. Assuntos sérios tendem a aparecer nessa semana. né? E, além de tudo, é uma semana que a gente tem que tomar muito cuidado aí com a parte relacional porque, como o Yubi bem colocou aí, as pessoas estão explosivas, tá? Existe o lado explosivo. Mas o Saturno vai perguntar, e aí, é adequada essa, essa explosão ou não? Ou como é que eu lido com pós-explosão? Porque, às vezes, você tem uma explosão no ambiente de trabalho, reclama alguma coisa, mas como é que você também faz a gerência disso? Pede desculpas, organiza alguma coisa, o que é que você faz? Então, a gente tem que entender que, sim, é uma semana de pressão. E, e vai tentando se organizar. Eu colocaria que a é, noite é muito importante tentar acalmar aí de alguma maneira, relaxar. Mas essa parte a gente vê com um aliado lá, que é o Netuno. Então, uma
0: dúvida, Vanessa. A gente tem uma semana em que a gente tem, continua com protestos, mas na visão de vocês é o clima que a gente já está na semana. É porque a gente está no sábado, né, professor? Então, o que eu. Vamos ver se eu entendi. Vocês estão trazendo aí que a gente tem uma semana em que os protestos continuam, eles não tendem a se agravar, eles tendem a serem similares aos protestos
2: da semana anterior, é isso? Pode até surgir algum fato novo, porque tem um eclipse aqui, às vezes entra um, uma alguma coisa diferente na equação mas eu acredito que é uma continuidade da história, mesmo esse, esse personagem novo que entra aí, esse acontecimento inesperado que acontece aí. Porque, numa semana uraniana, tudo pode acontecer, vamos colocar assim. Então, a gente não sabe se ainda não aparece mais um elemento ali para chamar a atenção. Que elemento que é este? Né? Então, o coletivo está sujeito a acontecimentos é, que vão aí ser detonados né, nessa semana não só no Brasil, mas com outros países também. E aí, uma dúvida, Yubi, tem alguma, algum ponto astrológico
0: que indique uma continuidade de trava nas vias? Né? Eu já recebi WhatsApp de pessoas falando: façam compra de mercado, façam um estoque em casa. Eu nunca gosto de entrar nesse clima de medo, acho que o medo não é algo que a gente deve alimentar na nossa vida, no dia a dia, independente do que está acontecendo fora. Mas a dúvida é, a gente tende a a gente está com estradas bloqueadas ou isso já começa quais já tem um, um trânsito aí, em termos de ter alguma simbologia que fale sobre isso?
1: No mapa do, do eclipse, do dia 25 de outubro, que foi a lua nova, desse ciclo que vai chegar a culminância nessa lua cheia eclipse né, lunar do dia 8, tava pegando um posicionamento que é o, o, o Marte e o Saturno, do Brasil, que é no eixo justamente 3 e 9, do transporte, das vias, né, da circulação. Então, já está ativo esse potencial e pode continuar? Pode, por conta desse, desse de mercúrio, que também simboliza né, a, a, a locomoção, está aí em aspectos desafiantes nessa semana. A questão é o seguinte, é, eu vejo, eu gosto, e Márcia ferviência ia ficar brava comigo agora. <risos> Para quem acompanha as televisões anuais aí de cada ciclo, né? sabe da dinâmica dela. Eu gosto muito da culminância de ciclo, si, tipo, lua cheia, e essa vai ser com eclipse. Eu gosto muito quando o ano está ativado. Por quê? Porque encontra-se a solução. A solução é encontrada e a gente busca uma outra alternativa. A gente busca dar um jeito... Aquilo. Então, eu, sinceramente, espero e acho que, por mais protestos aqui a pular que eu acho que vão continuar assim, eu acho que eles vão perdendo a força e vão se encontrando outras soluções. Por mais que né, a, esse lado, o eclipse do dia 25 de outubro, tenha ativado né, esse posicionamento no mapa do Brasil, que é justamente o governo Marte e Saturno, de transporte, de, né, de estrada, de vias, então existe ainda o potencial né, até, o, até o final de, de novembro de, de haver esse problema? Sim. É, mas eu gosto muito de, 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 da lua cheia porque ela culmina algo, né? De, putz, culmina e muitas vezes começa a é, é, minguar, chega-se ao ápice, ao limite, não vai mais. Então, como tem Urano na parada, e eu gosto de Urano, porque há a possibilidade, a potencial de soluções, né, de, de, de não cair nessa, de buscar outras alternativas, né, principalmente por entre o Saturno aí, que a Vanessa falou, através de cumprir as regras, né, sociais, aí, do Saturno em Aquário, isso pode ser que eu, eu, eu espero que haja solução e eu espero que. É, e eu acho também que não não vai haver essa essa coletora mas né a astrologia é foda a gente não sabe qual que é o potencial qual que vai se manifestar como que se vai manifestar aquilo porque como eu falei anteriormente o protesto continua se o protesto continua pode continuar né intervindo nas vias como a gente tem mercúrio ali que também simboliza o transporte pode continuar um protesto aqui um protesto por lá uma via aqui uma via por lá mas eu sinceramente eu não vejo posso errar redondamente mas eu não vejo uma um, um, um nível de, de, de impedimento das vias, como, por exemplo, foi na greve dos caminhoneiros, né que pelo mapa que estava constatado, esse mesmo posicionamento sendo mexido, mas aqui eu vejo soluções, eu vejo vias, eu vejo resoluções que não travam as vias como travou na, na, naquela época.
2: É, eu colocaria que se tiver alguma coisa ainda fechada... É nessa semana, mas eu não vejo a continuidade disso na semana seguinte, entendeu? Então, nessa semana, a gente ainda tem situações, porque a, a lua cheia é perita em trazer situações, tá? Como se fosse o capítulo mais quente da novela, vamos colocar assim, ou da minissérie. Mas depois, na semana seguinte a tendência é que isso vá se dissipando, vá perdendo a força quando entrar a lua minguante na semana seguinte. Então, ainda está rolando muita tensão, mas a tendência, no meu, no meu, na minha visão, é que isso decline, ainda que não seja tão visível nessa semana.
1: Acabei de olhar aqui, Carol, o mapa da, desse eclipse, dessa lua cheia do dia 8, e o Saturno está na casa 3 o mesmo Saturno natal no mapa, na casa 3. Então, isso, sim, pode significar um bloqueio Saturno da circulação casa 3. Né? Então, sim, podemos, nessa semana, chegar ao ápice disso, mas, como a Vanessa falou, né, eu acho que as leis, as regras, poderiam ser muito duras, Saturno, para quem né, ficar nessa de bloquear as vias. Então, isso pode ser o motivo para dar, como o Vanessa falou, na semana que vem já, se dissolver.
0: Então vamos lá, entendi que a gente tem um clima tenso que continua, o que a gente está vendo, vindo da semana passada continua, mas isso tende a chegar a um ápice aí na lua cheia e na outra semana, que não é a semana que a gente está tratando agora, tende a melhorar, tende a chegar a algum algum caminho de melhora, mas nessa história toda a gente já já vai falar do segundo tema, que é eclipse, que normalmente também movimenta muitas coisas. Mas antes disso, eu queria lembrar vocês para se inscreverem aqui no canal, ativarem as notificações, porque a gente está lançando uma série de previsões para 2023, detalhando tudo sobre o ano, tanto do ponto de vista pessoal quanto coletivo. A gente vai falar de muita coisa que vem por aí também. Então se inscreve aqui para você ser avisado sempre que a gente lançar uma nova previsão. E, Vanessa, vamos para o segundo tema, então, que é o eclipse. Como é que o eclipse bagunça? Você já começou a falar, mas bagunça, não bagunça, melhora. Como é que ele se comporta aí essa semana?
2: Bom, é importante lembrar que nós tivemos um eclipse solar há duas semanas atrás. Então, os eclipses precisam ser sempre entendidos aos pares, ou às vezes até acontecem em grupinhos de três porque eles ficam vigentes por cerca de seis meses e não vai ser diferente com esse eclipse. O que, que esse eclipse vai trazer no coletivo e no pessoal ao longo de seis meses? Os mesmos temas que a gente está vendo nessa semana, tá? Então, por exemplo, a gente está notando aqui uma mistura de acontecimentos que às vezes levam a impedimentos, como essa história do, dos bloqueios das estradas, tá? Coisas que atravancam, coisas que atrapalham. Ao longo de seis meses, isso tende a acontecer em outras esferas, tá? É, por exemplo, na questão da guerra Ucrânia é, e Rússia, pode acontecer alguma coisa que vai gerar atrapalhos e restrições, né? Restrições têm a ver com Saturno, que é alguma coisa que fica obstruída, dificultada e tal. Na vida pessoal, o que eu colocaria algo que o Yubi já ressaltou, que é o seguinte: esse é um eclipse com muita força de mudança, tá? A Lua estaria conjuntá a Urano, ela está colada em Urano, é o Sol nessa oposição também exato exata com Urano, e Urano é o cara da mudança, é o cara da dos novos ares, né? Só que tem um Saturno no meio da história, que é o trabalho para fazer mudanças. Eu quero mudar, mas eu estou mudando ou eu quero que as coisas mudem sem que eu mude? tá? Esse eclipse vai desafiar muito isso. E o Yubi colocou também as resistências que as pessoas sentem. Se eu quero mudar, quais são as minhas resistências também? Onde é que eu, onde é que eu tenho teimosia? Onde é que eu estou repetindo coisas? que já não servem mais. Então, eu colocaria que é um eclipse potente de mudanças, mas que essas mudanças vão envolver que a gente examine medos. Medo é uma coisa bem de Saturno. É, tem uma parte nossa que às vezes fala assim, ah, não sei se eu quero mudar, não, porque você vai mexer no medo muito grande meu, eu quero continuar agarrado aqui nesse medo, porque eu estou seguro. Tá? Saturno busca segurança. Só que no meio das seguranças, às vezes você está enjoado daquilo, frustrado, está é, achando a tua vida chata, sem graça. A sem graça também vai emergir nessa semana, que é, poxa, minha vida podia ser melhor, o que está assim? Né? Agora, se podia ser melhor, o que, que eu estou fazendo para que seja melhor? Essa é uma pergunta, porque a gente gosta muito de reclamar. A reclamação poderia ser uma faceta negativa de Saturno, mas reclamar é gastar uma energia com não fazer. Tem gente que só gasta reclamando. E aí, o que você está fazendo realmente de efetivo para mudar? Então, esse é um grande questionamento desse eclipse. Olha só, vou
0: sublinhar. Reclamar é gastar uma energia com não realizar. Gente por favor, poste nas redes sociais, né, Yubi? Capricorniano ali amou essa, essa frase da Vanessa, porque a gente tem muito isso, né? Uma, uma vez eu fiz um desapego sete dias sem reclamar, e minha vida me mexeu com várias coisas ali, e eu realmente comecei a mudar essa postura, eu tinha muito essa postura de reclamação e começou a mudar ali, porque realmente a reclamação parece que extravasa aquela sensação do incômodo, mas a gente fica no mesmo lugar, né, Yubi?
1: exatamente. O Bert quer falava que quem quem reclama não quer mudança, né? Quem reclama, quem que fica reclamando, no fundo não quer mudar. E nessa nessa lua cheia eclipsada, velho, a oportunidade que a gente tem de dar uma aginar na nossa vida, não está no gibi. Eu venho reparando eclipses em que o Urano é aspectado, como o Vanessa tão bem citou, e cara, dá para é uma é uma é uma é uma semana que você pode tomar decisões que vão colocar a sua vida num outro rumo. Então, assim, não desperdice essa oportunidade. Mas eu preciso é, esclarecer uma tendência de que... Há aquela inclinação de chutar o balde, de querer mudar para ficar livre de um problema. E isso não é maturidade. Saturno pede, você quer mudar mesmo, né? Tomar um novo rumo na sua vida? Então, primeiro, tente implementar mudança onde você está, no emprego que você está, na relação que você está, no grupo que você está, na equipe que você participa, enfim, né, nas circunstâncias de cada um de nós aí, tentar colocar essa mudança, um plano B, C, D, para funcionar ali e colocar em prática. Não conseguiu, não, não teve jeito, por mil e um motivos, principalmente por falta de colaboração, ou de espaço, ou de oportunidade, né, então aí chuta o balde, porque essa é uma semana de chutar o balde, essa é uma semana de apertar o botão de foda-se bicho, né, independência ou morte, literalmente, porque morte no sentido de, cara, não dá mais, não tô satisfeito, não tô satisfeito aqui, né, como Vanessa bem explicou, aquela, aquela coisinha morna, xoxa, é, sem graça, rotinazinha, não dá, a gente tem que lembrar que é uma lua cheia no, no, numa alunação de escorpião que clama por mudança e com o Urano. Então é realmente uma oportunidade de tanto para a gente revolucionar nossa vida e tomar um novo rumo que pode nos trazer mais independência, pode nos trazer mais autonomia, pode nos trazer mais prazer. Que a, a lua dessa dessa lua cheia com Urano está em Touro é um eixo de prazer. Escorpião e Touro. Então o que que eu preciso o que eu quero manter, touro, o que eu quero preservar e o que eu quero mudar, escorpião. Mas o que eu quero manter, o que eu quero preservar, tem urano ali. Então precisa ser, no mínimo, reciclado, renovado. Então você quer manter algo, beleza, tem que ser em novas bases, tem que ser reciclado, tem que ser renovado. Aí jóia. Mas ficar como está, do jeitinho que você está, aí não rola. Lembrando que essa loja aqui no Brasil tem Marte angular retrógrado lá em quadratura com Netuno. Até que ponto você está aí querendo reformas, protestando para né, mudanças e mudanças no coletivo, lá na Rússia, defendendo as baleias do Himalaia, estou chutando uma coisa aqui, porque é cada causa que a gente arruma para fugir da gente mesmo, que não está no gibi. Então, essa quadratura Marte com Netuno pode mostrar que você está tá igual o um Shot lá, ó, né, guerreando como hinho de vento quando você podia estar direcionando sua energia para mudanças na sua vida, mas a gente quer, não, mexer com isso não, vou tentar reformar toda, toda a sociedade, mas eu não consigo nem arrumar minha cama, nem, nem dar atenção na minha esposa, nem dar atenção para os meus filhos, nem dar atenção para os meus clientes, nem dar atenção para os meus amigos, porque eu estou tão no ideal aqui de reformar o mundo e não sou incapaz de ter atitudes cotidianas ali que vão realmente fazer diferença na nossa vida. Então, é, cuidado aí com esse, com esse defender causas
2: lindas, maravilhosas,
1: humanitárias, mas como fuga de si mesmo.
2: Eu achei muito interessante o que o Iubi disse, é, de primeiro tentar consertar onde você está, ao invés de logo partir para uma mudança radical, porque o Saturno ele tem uma questão de responsabilidade esgotei todas as instâncias aqui, se não esgotei, ainda tenho coisa para fazer. Agora, se esgotei e não tem nada para fazer, aí sim eu vou experimentar uma liberdade, que é do urano. E uma outra coisa que eu colocaria, é, que o Yubi já trouxe aqui também, também é uma... Eu vou sublinhar, é o seguinte, para mudar, você tem que se organizar. Isso é parte dessa quadratura de Saturno com urano. Eu quero mudar, mas a minha vida está igual, a minha estrutura está igual. Vou mudar como, tá? Vou, vou usar aqui um exemplo concreto de uma cliente minha. Ela acabou de separar, tem um filho pequeno e, e não está com muita ajuda ali para cuidar da criança. Mas ela quer viver o lado aí, é, feminino, ela quer viver a, a vida dela também, não só a mãe. Ela vai precisar se organizar para não viver só o papel da mãe. Se ela quer viver mudanças, ela vai precisar encontrar pessoas para ajudar com esse filho dela. Isso é o Saturno. Porque esse é um mapa que corre muito risco, como falou Yubi, de ficar na fantasia, que é o lado negativo do Marte com Netuno. Ah, eu queria mudar, mas não faço nada. O Marte com Netuno fica nessa história de inconsistência, de só ficar no sonho. Então, de fato... Temos aqui uma oportunidade ímpar de ouro para mudança, mas temos que tomar cuidado com essa dispersão, tá? Essa dispersão, esses moinhos de vento, como o Yubi falou eu fiquei com uma dúvida que é o seguinte, adorei
0: as dicas pessoais, e adorei o impulso que vocês deram para a gente olhar para a nossa vida, porque, às vezes, quando tem muitos acontecimentos externos, que, obviamente, são importantes, a gente, às vezes, deixa a nossa vida de lado e parece que, quando passa o acontecimento externo, a gente tem que voltar atrás e organizando a nossa vida quando o momento pede que a gente olhe para a nossa vida também, então achei as dicas excelentes, mas eu fiquei com uma dúvida, porque eu sei que o público que está aqui também quer saber um pouco do que vem por aí, eu fiquei com duas dúvidas, Yubi, o que, como que o eclipse mexe com tudo isso que a gente está falando em relação ao Brasil, pode vir algo inesperado, vocês chegaram a sinalizar isso no início do programa, e em relação à guerra, se também, a Vanessa falou que podem ter questões de travas e de bloqueios, eu fiquei pensando que tem uma preocupação de uma crise energética na Europa. Se o, esse momento do eclipse pode trazer algum agravamento da guerra com impactos na questão energética da Europa.
1: Sim, totalmente. O urano tem tudo a ver com a, a, a questão da energia e ele está né, absurdamente ativadaço nesse, nesse eclipse. Então, lembrando que é um eclipse que tem é a duração aí de seis meses. Então, é, essa crise energética, sim, nesse mês pode ter né, uma, um escancaramento e que vai continuar bem intensa nos próximos seis meses, sim.
0: Tá. E em relação ao Brasil?
1: Em relação ao Brasil, pega um, o eixo nodal do Brasil, né, faz uma quadratura que está que em fato que o Saturno está lá, né então acaba pegando condução também. Enfim, é, quando pega eixo nodal, Algum trânsito sobre o eixo nodal no mapa natal já revira a vida toda, no sentido de a gente sai da zona de conforto, a vida pede para a gente, ó, o que você até então estava acostumado, acostumada, já era, é uma, é uma nova etapa, uma nova mudança, né? Eu lembro que né, um astrólogo que eu gosto muito aqui no Brasil, que quando veio aqui em BH eu fiz consulta com ele, e eu estava tentando engravidar, né? Com, eu e a Cris tentando engravidar, e aí o que aconteceu? Ele viu lá o trânsito de Urã. Né? Em quadratura meu eixo no da vá ah, sua esposa vai engravidar, sua filha vai nascer tal data assim. Por quê? O segundo filho dá uma revirada geral na vida, <risos> gente, né? Isso não é de conforto nenhuma. Então, é isso que o Brasil tá. É um nascimento, é um novo Brasil que está nascendo. Então, esse eclipse vai, digamos, marcar essa profunda mudança que a gente vai ver para os próximos seis meses. Por mais que o governo. O próximo governo vai começar em janeiro, mas agora já começam as negociações para essa transição. Então vai essa é ótimo, né? um excelente momento para mudanças estruturais radicais, inovadoras e progressistas saturnurando sobre o eixo Nodal do Brasil.
0: Gente, muito tema para falar essa semana. Vanessa, podemos ir para o último, que você está dizendo que temos Netuno como aliado. Já sei que eu vou falar de meditação, mas vamos lá. Quando você fala Netuno, eu falo meditação.
2: Bom, é o seguinte, vocês devem ter notado que é uma semana agitada, com bastante estresse, com bastante sobrecarga. Mas a partir da terça-feira, Vênus começa um bom aspecto com Netuno e a partir da quinta-feira é o Sol e Mercúrio em bom aspecto com Netuno. O Netuno tem muito a ver com a parte da vibração, vamos colocar assim, da meditação, que a Carol sempre puxa, tem muito a ver com relaxamento. É, eu, eu colocaria que ele também tem a ver com compaixão. tá? Numa semana que a gente tende um radicalismo e até uma rigidez, que seria o lado negativo do Urano e do Saturno, ter um pouquinho de compaixão, de flexibilidade, de uma visão mais ampla, pode fazer a diferença, tá? Assim como pode ajudar, se você está tenso, com um problema de coluna, faz uma massagem, vai para um lugar com, cheio de passarinho onde a Carol está, dá uma <risos> acalmada, sabe? Busca essa via para lidar com, com as questões, né? Começa comece a perceber também coincidências, facilidades, ajudas que você está tendo. É uma semana muito boa para receber ajudas, porque o Netuno tem um pouco a ver com isso, né? Então, às vezes você está numa atenção danada, alguém oferece uma ajuda para você, é, pode ser uma ajuda direta ou indireta, mas que faz muita diferença.
1: Excelente. E... <risos> Será que eu vou, vou, ser, vou ser muito Netuno no que eu vou falar aqui agora? Eu tenho a esperança de que comece a se dissolver Netuno tanta raiva e tanto ódio lá no lado negativo do escorpião, que é o que a gente vem vivenciando mais intensamente desde o dia 25 de outubro, por conta do eclipse lunar Nova em escorpião. Agora é o ápice, espero que isso dê uma... Né, uma, que a gente saiba, cara, que estamos todos no mesmo barco. Isso é uma frase netuniana. A gente nada no mesmo oceano. Então, querer que o país, né, por candidato A e B, afunde é um tiro no próprio pé, tá junto. Então, é um momento da gente né, ter, eu tenho essa esperança da gente dissolver bastante, dis diluir bastante, Netuno, né, nessa raiva, esse ódio, e ver que a gente está tudo no mesmo barco. E sabe aqueles, né? Imagina, teve treta para né nessas eleições, os grupos de zap, família, aquela história que a gente viu nas outras eleições e agora também. Quem sabe, né, esse Mercúrio ali, que é a comunicação, que é a interação nas redes sociais, possa ser. Quem sabe agora a gente começa a voltar ao, ao normal, entre aspas, no sentido de conviver, né, no mínimo de formas respeitosas, cada um pensa de um jeito, cada um tem um ponto de vista, e um ponto de vista nada mais é do que a vista de um ponto, né, para a gente tentar buscar uma intimidade escorpião, renovada, eclipse urano, com quem a gente deixou de conversar, ou estava de Belém, Belém, nunca mais estou de bem.
0: Então, essas foram as tendências da semana. Acho que a gente sai com um ar um pouco mais tranquilo, né, gente? Com, inclusive, essas dicas que o Yubi deu agora no final. E eu te vejo no próximo programa.